0: 呃，前面说过四合喷泉，那个四合喷泉在那个温拿沃广场。温拿沃广场有一个教堂，叫做圣阿格尼斯蒙难堂。呃，它是因为呃，先先说这个阿格尼斯那个蒙难堂怎么回事？在这个阿格尼斯，圣阿格尼斯是基督教历史上比较早期的一个我们叫做殉教者。反正我前面说过，凡是丰盛的人，基本上都是要殉教的。圣阿格尼斯是很早，他基，他好像是耶稣说这个当时啊，在圣经这个新约里面，跟圣母玛利亚在一起的人有七个女人，就是这七个女人中有四个人叫玛利亚，除了圣母玛利亚之外呢，还有好几个叫玛利亚的人。呃，我前面也讲过，就是玛利亚在。亚兰语，也就是耶稣平时所操的那个语言中，它是一个非常普通的名字。嗯，比如说，他的妈妈叫玛利亚，那个莫大拉，他其实也叫玛利亚。莫大拉是个地名，那个莫大拉的玛利亚，就是给这个最后也是陪在这个圣母玛利亚周围，最后看见耶稣复活的那个女孩。还有一个玛利亚呢，就是。圣经里面有一点混淆，因为约翰福音和这个马太福音说的不是完全一致。那么很多人就认为，莫大拉的玛丽亚是个妓女，是因为在前面讲这个耶稣在治病的过程中，曾经出现过一个莫大拉的玛丽亚，但是那是个妓女。呃，也出现一个女孩，就是用自己的头发给耶稣的脚。用用头发给耶稣的脚擦去污垢，然后给他的脚上抹油。那个人也，那个女孩也叫玛利亚。到底，这个用头发擦的那个女孩是不是抹达拉的玛利亚？和一个叫妓女的抹达拉玛利亚，和最后在看见目睹耶稣复活的那个抹达拉的玛利亚，到底这三个人是不是一个人？在宗教界上还是没有定论，因为我们能根据的文本只有圣经。那圣经在上面没有解释清楚。那么现在一般。民众就比较混淆，就是说，抹大拉的玛丽亚就是那个见见到耶稣复活的那个女人，同时她也是一个妓女，这就是整个呃丹布朗的那个小说呃《达芬奇密码》的整个故事来由，就认为这个抹大拉玛丽亚是耶稣的情人，就就这个意思。那么。但是 呢， 跟随玛利亚周围的那几个玛利亚之外 的， 还有一个女 孩， 就是我现在要说的这个圣阿格尼斯。圣阿格尼斯 呢， 她是一个早期的女基督徒 嘛， 不然她也不会跟圣母玛利亚在一起去观观看这个耶稣的受难。她后来 呢， 嗯， 被处死了。她本来是个罗马贵族的女儿。他由于是个坚定的基督徒，就被人告发，然后就被处死了。所以呢，这个教堂就是为了纪念他的。这个教堂叫 c h i e s a c h e s a 意大利语说了的变，遍 c h i e s a c h e s a 就是教堂。呃，叫 San i t a g n e s in a g o n 这个 a g o n 呢 ，A G O N E。这个,这个、啊、一开始我看那个英文标识的时候，我没太明白什么叫 in a g o n 这个 a g o r e 呢，它不是一个标准的英文词汇 ，a g o n e， 不是一个挺标准的英文词汇，一般的小一点的字典是找不到这个词的。这个说这是一个德语词，这个 a g o r e 呢是什么意思呢？就是 die 死亡。后来翻一个比较大的这个英文字典的这个 a g o r e 呢，就是意思就是 past 过去的，怎么怎么样？其实我就发现这个这跟死亡其实是一个意思，因为在英语中说一个人死了。他也用 pass 的，比如 passed away， 就是说呃、啊，这个人已经去世了。所以这应该就是整个呃日耳曼语族里面的一个一个词汇，就是他既在意大利语中也叫 g o r n 德语中也叫 g o r n 那么英语中他也叫 g o r n 他意思都差不多，就是过去的 ，pass 的，已经死掉的。a g o 记得有个游戏，我在我玩个 PS 上有个游戏叫 Agour， 这个我玩过的，就是讲地狱啊，你死了，你在那个地狱里面挣扎，非常的残忍的一个游戏叫 Agour， 这个你可以把它翻译为地狱，也可以翻译为死亡。那么这个 Casa d 呃 s a n t Agnes in Agour 就是说，嗯，这是圣阿格尼斯死亡的一个教堂，它果然就是在这个。阿格尼斯被处死的那个地方，他被谁处死呢？他是被罗马皇帝，现在叫图密善，嗯，英文呢这多米 m i t i 如果按照现在的翻译就是多米提安，多米提安，古人翻译叫图密图密善。那他那个皇帝他是反基督教的，所以因为当时耶稣才刚刚去世嘛，所以那个时候基督教的还比较惨，到处被人围捕，所以。他被处死了。这个圣阿格尼斯是一个非常有名的一个圣徒。他呢，原本是一个罗马的一个贵族家的那个女女人，她非常的美，以至于很多这个宗教画里面都会画的阿格尼斯。我在呃巴尔贝尼美术馆，在后来的乌菲兹美术馆，包括刚才说的博格塞美术馆，嗯，其实我已经有点忘了，在那个梵蒂冈美术馆里没有看的。反正画这个阿格尼斯。就好多好多个话，阿格尼斯，并且纪念阿格尼斯的教堂也绝不止罗马这一座，全世界各地只要天主教比较流行的地方都是有的。这个阿格尼斯呢，她是一个非常美丽的少女，她很小的时候，她就坚定了她的信仰，她就说我我要这个信仰这个基督教，然后终身不嫁，因为她太美了嘛。那你又是一个要终身不嫁，那那些求爱的人就很痛苦啊，说你为什么不嫁、啊？你你是异端，你信仰邪教。就去告发他，然后官府就把他给抓起来了。抓起来之后呢，就说：那你不是那么圣洁吗？好，我把你拿去当妓女。就把他，就把他那个送到妓院里面。据说把他衣服扒光以后，阿格尼斯就祈祷说：呃，他的身体不能这样被人侮辱，所以他头发就自动长长，就整个把他的身体完全的盖住。那好多这个宗教画都会画这一个部分，就是你看那个画上就是一个少女躺在地上，然后有一副非常非常长的头发，然后盖住他的身体，那个就是阿根尼斯，阿根尼斯，他因为长太美，然后她非常的一个正气凛然，就是他基本上属于那个杜十娘那种，就是呃不怒自威。那么很多嫖客就根本就没办法进他的身，所以直到他死，他也是一个童真女。这就是为什么现在他是很多童真女啊婚姻的那个保护神，就是阿格尼斯，你只要在，呃，比如说结婚的教堂啊，或者是呃在那些跟婚礼啊有关的，包括一些跟少女有关的这些地方，你就会看见阿格尼斯的这样的一个雕塑。他呢，嗯，手里拿了一个蜡烛，就站在那里。他他这个阿格尼斯这个名字啊，在拉丁语中它是有两个意思，一个就是这个 lamp。就是羊，另外一个意思就是纯洁。其实也很能理解，因为我们很容易把那个在基督教的这个文化中，我们把羊和纯洁就会联系起来。我们比如说“纯洁如羔羊”，中国人肯定觉得很难理解。哎，怎么回事？我那么纯洁像羔羊？我在我们中国人理解，那是山羊、绵羊都脏兮兮的，在黄土高原放着土。但是在希伯来文。或者是在基督教早期历史中，羊就是纯洁的，因为他们把信仰基督教的人叫上帝的羊群，那么上帝叫牧羊人，那么羊和牧羊人的关系就是这个关系，就是羊它是必须要有牧羊人的，牧羊人你来 shepherd 的这些羊，那这些羊当然是很纯洁的，不纯洁的，你不会跟着牧羊人走，所以阿格尼斯呢，就是他那个语句中有双关语，阿格尼斯他。他他这个名字，他是进到了这个我们叫做什么？叫做弥撒祈祷文。做弥撒大家都很清楚了、啊、，Mass， 在这个天主教这是个非常重要的仪式。他有一本书就叫做《Canon of the 呃 Mass》，就是翻译出来呢就是就弥撒祈祷文。就 Canon。我看有一些地方啊，就是比如你用个翻译软件，你就把那 K 呢翻译为“佳能”，就是那个佳能相机那个佳能。其实这个 K C A N O N 它的意思就是经典，或者是神圣的，或者是这个，嗯，就是就总之跟神圣有关。呃，佳能公司一开始呢用的不是佳能这个商标，它原来是叫观音观音牌，嗯、呃。可能有些人想笑说：“哎，怎么佳能公司以前叫观音公司呢？”它确实就叫那名字，它以前那个标志就是一副就是中国大家最熟悉的观音像。后来还有，他需要找一个这个英文的名字嘛，就,就用了这个 Canon。Canon 呢，就是我们说，比如把一个人封圣，这个动词叫 Canonize， 就是我把你神圣化。Canonize，C-A-N-O-N 就是神圣啊。这样的非常至高啊，或者就祈祷文啊这个名字，所以大家想不到吧？佳能公司是这么来的，它以前真的叫观音公司啊。当然，这个观音肯定跟佳能它这个 Canon 它是有关系的。那么，你观音其实本身在佛教里中，它也是非常圣洁的，非常神圣的。所以圣，圣阿格尼圣阿格尼斯教堂里面非常的美，它美到什么程度？就是里面有非常多的那种小型的那个雕塑，站在里面就是一种美不胜收的感觉。因为他那个教堂的墙壁上装扁了，应该有六个还是七个，感觉四面都是巨大的浮雕。正中间就是那个圣家族，呃，右边就好像就是阿格尼斯，一个非常漂亮的浮雕。因为浮雕内容就没办法讲，因为太美了。就你光看一个浮雕，你就能感觉到这个他他他的那个艺术感非常之强，在那个正面的。这个阿根尼斯的下面有一个他的头盖骨，这个我们叫做圣物崇拜，因为实际上在天主教中的圣物崇拜是非常流行的，就是他会说啊，我们有一个圣徒的一个头盖骨，那是最好的。那么还有比如他一件衣服，呃，然后呢，还有他的这个。一个什么事物手套啊，衣服的碎片啊，最有名的那几个圣物，当然就说，呃比如说耶稣的裹尸布，这、就是、在米，这那个都灵大教堂，然后有耶稣的那个十字架，这个十字架就是我们看那个 Ridley s k i r t 导演的那个电影《天国王朝》里面，呃，耶路撒冷国王，嗯，他在战争中他举起那个金，在阳光下这个。闪闪发光那个巨大十字架，但实际上是不是没人知道？还有那个所谓的那个朗基努斯之枪，就是在耶稣吊在被钉在十字架上的一个叫朗基努斯的一个罗马士兵拿一根枪刺了他一下，那根枪就叫朗基努斯之枪，后来也被保留了下来。嗯、呃，据说。法国最早的他的克洛维王朝的那个开国皇皇帝吧，嗯，应该是那个查理曼大帝就拥有过那么一个东西。这个在天主教的那个传播中，这个非常有名，因为圣物会给你一个比较直观的一种感觉，就是说你跟那个历史如此之接近。如果说我们有整个的这个残骸能够保留，比如说像那个。啊，遗体啊，这个这当然就更好了。那么没有完整的遗体保留下来的，那么有它的一部分也可以。像这个阿格尼斯，它的头盖骨就放到这个教堂里面。包括有一些教堂还放有某一代这个圣徒的这个遗体，包括教宗本人的遗体。你就觉得不得了，因为在宗教领域中，某个人的遗体，包括在佛教中呢，都是很重要的。我们最熟悉的，比如说。某个高僧，他在圆寂之后，他的尸身不腐烂，然后就一直坐在那里，然后我们叫金身，就是他永远不腐烂，然后作化了之后变成一具干尸，被这个崇拜起来。这在西藏的藏传佛教里面也很多，在汉传佛教中这也有很多，证明圣物崇拜是一个非常淳朴的一个情感。这个在哪里都是一样的。亚庇古道在罗马的东南部，嗯、呃，我是打一车直接到那个亚庇古道那个点，然后呢下来，我之前看了一点点这个攻略，知道我这个要走过去是很长，因为亚庇古道太长了，所以我要租辆自行车。我那天下午大概两点钟的时候，一点钟的时候到了。阳光非常的好，然后我就租了一辆自行车。那辆自行车呢，不是太好骑，但是也也还可以。呃，路上那个变速是、呃，我还不知道怎么变速，很很很有趣。当时路上碰到了很多骑自行车的嘛，来了两个，因为像是德国人，他就告诉我你你一个自行车怎么变速，然后我就会会了之后就后面就好一点。从亚比古道的起始端呢是城市边缘，大概就是一堆房子，然后突然就说：“哎，这就是亚比古道。”我就觉得，哎，就没有亚比古道的感觉，因为两边都是那种房子嘛。因为就算不是高楼大厦，那一看它也不是古罗马时期的房子，应该是比较近现代修的那种啊，像那个农庄啊，就是很欧洲的那种房子。两边还有什么各种咖啡店，还有租自行车的地方，觉得不像亚比古道。但骑自行车往前走了大概五分钟，突然间就开阔起来了，就是一条柏油路，呃，铺在那里。其实那个地方就已经是亚庇古道了，因为从古代罗马，你只要走出城墙，你就一定会上这条路。这条路对于古罗马来说是一个非常重要的一条路，因为当时，条条大路通罗马呢，亚庇古道比较重要，它能直接通向这个。罗马一直往东到意大利半岛的亚平宁半岛的另一边，就要叫普林迪西，那是罗马帝国的一个非常重要的港口。如你只要想去东方，比如说你想去远征波斯啊，远征当时的土耳其或者希腊，你都要从普林迪西那个港上，就是运兵到那个地方换成船，然后开到东方。所以普林迪西连接罗马的一条亚庇古道就非常之有名。然后我就骑自行车上了路。当时呢，就是看先看到是一条柏油路，然后两边全是农田，绿油油的，天空非常蓝。然后我就，然后我就,我就，我就，我就停下来了。停下来以后呢，我就在想这个地方发生过什么事情，因为我觉得好像保罗就是在这条路上碰见耶稣了。保罗以前是一个。他不是基督徒，他是罗马公民，然后他非常痛恨基督教，然后就到处去捕杀，反正挺卖力的。后来在罗马郊外的一条路上，据说就是我刚刚骑自行车走,走了五分钟的那样一条那个位置，就是在那个位置，呃，保罗突然间听见有一个声音说：“你为什么要迫害我？”你，然后保罗当时眼睛就就什么也看不见了，然后就看见一团光芒在他面前啊，耶稣。向他显示了自己的身体，然后罗保罗之后就变成了一个虔诚的基督徒。我当时就站在那个地方，我觉得啊，原来这个地方就是保罗，呃，保罗接受基督教、被转化的这么一个位置，就觉得很有一种怎么说呢？你知道，骸骨。就是这个感觉，就平调。就我们在我们到达一个古迹面前的时候，如果我们不知道这个古迹的历史背景，或者我们不知道它背后蕴含的故事，那么这个古迹你看出你看起来是没有太大意思的。所以说，你一定要有这个人文知识。那么你站在那个地方，即使周围已经没有古迹了，但是你还是会对周围的这个氛围气场，你就有感觉。其实，在以前的欧洲，尤其文艺复兴之后的欧洲呢，就有一个概念叫做大旅行。那么，所有的那些欧洲国家，尤其是英法，包括德国、啊，如果你作为一个青少年，那么你要完成教育的中间有很重大的一个部分，就是叫大旅行，就是你一定要去罗马，尤其是去看罗马的古迹。可能在文艺复兴之后，大概在嗯工业革命前后呢，古罗马的古迹应该比现在还要多。现在罗马城保护的它那个古迹就已经不少了，在当时可能就更多，所以你经常能。见到罗马古迹，当时有大量的画家就是画这个题材，我们叫大旅行，就是在对古代罗马帝国时期留下来的那些残垣断壁进行一种描绘，以传达一种思古的感觉。其实文艺复兴本身就是对古希腊的一种再发现。那么，古希腊跟古罗马文明是同体的。那么从，从呃你看到那个古罗马的那些残垣断壁的时候，你就会有一种非常。怎么说呢？就是觉得啊，我活在历史中，我穿越了整个中世纪，我跨越这个中世纪的时代，我回到了当时人非常的健康、人非常的青春的这么一个时期。啊、这个就叫做平调，这个就叫怀古。嗯，所以当时我也站在那里，我觉得啊，这个是保罗被转化的一个地方。然后我继续往前行，我遇到的第一个地方应该就是那个叫做啊 c a l i t o s 卡里图斯，呃， Catacombs， 这个就是叫做卡里图斯古墓群。这本来就是一个地下墓穴。当时我呢没有去，因为我上路没多久，天气就一开始阴沉起来了，就开始下点小雨。所以我当时如果说我说我要去看这个地下墓穴呢，就在卡里图斯这边、哦、废掉我的时间的话，可能亚庇古道我就会逛不完，所以我就。当时我就没有没有停留，我就继续往前走，因为我知道前面还有一个地下墓穴，就叫呃塞巴斯蒂安圣塞巴斯蒂安地下墓穴。我到达的是那个地方。那么先说一下啊，这个亚毕古道其实目前看它分为两个阶段，一个部分就是它离罗马城比较近的地方呢，它中间是有一些呃比较好一点的路面，然后周围还有一些就民宅啊。嗯，你能觉得啊，当时罗马人就是这么走出去的。现在他旁边有很多民宅，还有一些这个大的别墅群，还有很多酒店，就一般都会起成什么亚比古道酒店啊这些地方。那后半截就是非常蛮荒，两边完全荒无人迹，中间全部都是鹅卵石路面。你自行车在那骑就非常的痛苦。我看见所有骑自行车人都不会走中间那条路，都是走两侧那个泥巴路，泥巴路有一完全被。自行车的车辙压出来一条适合走自行车的路，中间走呢就是太费劲。鹅卵石路呢，就是当时古罗马士兵走的路，因为如果一下雨，地面全是泥巴，他那个就没法走，所以一定要铺上鹅卵石。我不知道我现在看到的鹅卵石会不会是当时古罗马帝国那那些鹅卵石，我就不清楚。但是我觉得应该是，因为，嗯。前面没有鹅卵石的那些路段已经被铺成了各种各样的路面。但是后半截，如果它一定要被改造的话，还没有必要说我们把现在的鹅卵石再铺上去。就我想，它应该还就是在两千年前的古罗马那个鹅卵石。当时的罗马凯撒也好，嗯、呃，屋大维也好，或者是庞培也好，就是踏着这些鹅卵石。远征埃及或者是远征希腊，都是在这条路上发生的，所以就会有一种非常无法言传的那种感觉。两边确实就是，我不知道那是一种什么树，非常直，非常的高，就在两边站着，然后四周看不到任何的现代建筑，偶尔有一些骑自行车的人走过，然后你就觉得自己回到了古罗马那个时代。哎呀，那种感觉很难形容，就是你会觉得很悠远，因为我走过中国的甘肃啊，包括嗯内蒙啊、新疆的这样的路，就是用丝绸之路的那种古道，我觉得你就是可以活活活在历史的那个记忆之中。那么这个亚历古道也是同样的，就是如果你对古罗马历史比较熟悉的话，你在这条古道上，你的感觉那就不是一条乡间的。呃，山野之路，那就是一条历史之路，两边古代罗马的这个痕迹是非常多的。嗯，有很多地方你完全不知道是什么，但是你能看出来它是一个墓地，因为在后面呢，当罗马帝国宣布基督教是国教以后呢，他就嗯不再一定要埋在地下了，他会在那个地下墓穴之上呢，会盖一个小小的一个，比如一个一个纪念堂，就是我就说的一个这、就是、个 chamber。然后呢，会放一些这个，嗯、呃，纪念碑，有些各种砖砌的，还有一些就是古代的一些墓地。比较有意思的是，一个非常大的一个竞技场，叫叫做，呃，叫，应该叫不是 Maximus， 是另外一个古罗马皇帝，嗯、呃、，Maxentius， 对 ，Maxentius， 就 Maxentius 的竞技场，现在去看，它还是保留的非常之完整。就是它包含了他的竞技场，还有他自己的一个宫殿，其实就是他的墓地。嗯，那个墓地并不是地下墓穴，是一个是一个修建的一个非常有趣的一个墓地。那个墓地完全，我就发现那个，比如说我玩的那个游戏《旺达与巨象》，里面有一关就是旺达要跟一个巨兽搏斗。那个巨兽呢，嗯，有四条腿。当时就你，因为那个游戏要求你爬到它的背上去，你没办法爬。所以他就你要把它引导到一个墓一个墓穴，然后让那个巨象呢就把四只脚放在那个墓穴上面，然后那个墓穴底下有一系列那个通道，然后你就可以爬上那个怪兽的巨像的那个背。我一看那个，我就发现那个就完全是那个《Marsentius》的翻版，一个《Marsentius》的那个墓地的里面的内部结构就完全被那个旺达与巨像那个被抄了一遍啊。当然这是题外话，嗯。我站在那个地方，我拍了很多张照片，就是你无法想象说，哎，这个地方就是，啊，就是古罗马的竞技场，虽然残破了，嗯，虽然我在罗马市中心，我也能看见那个 Maximus 竞技场，就是在罗马市中心的一个大竞技场，呃呃，当时我不知道那是什么，我觉得这怎么一个大坑啊。那个什么联合国粮食开发署就在那个竞技场旁边，就是旁边还有那个呃古罗马，包括斗兽场啊，嗯，罗马凯旋门啊，但是中间一个大坑，不知道是干什么的。哦，后来我才知道，那个时候 Maximus 那个竞技场也很壮观，但是它没有任何残留任何建筑。这个 Maxentius 的竞技场就是能看见古罗马的很多那个残留的建筑。就你完全能够想象出当时，嗯、呃，这个爱玩的这个 m a x e n t i s 皇帝呢，他很短命啊，但是他就在短命的这几年盖了没大竞技场，因为城内他没有没有地方可以盖了，他就在那儿盖了一下。然后呢，当我走到亚比古道的尽头，其实后面还有啊，后面还有很很长。然后我当时天色确实已经很晚了，我就必须往回骑。总之，亚比古道是我在，呃，罗马。最大的一个收获之一吧，因为我突然想起来那么多殉教者。实际上，亚毕古道如果是一条罗马的光荣之路的话，同时它也是一个殉难之路，因为当时非常多的嗯殉难者、殉教者 m a 马 a 尔，然后就被埋葬在这条古道的旁边，可以这么说吧。嗯，圣彼得大教堂它是在圣彼得的地下墓穴之上盖的。那么，其实圣彼得大教堂那个、那个区域就是罗马的西北部，也是一条路，沿着那条路也是可以通出去的。嗯，我们回到说这个圣塞巴斯蒂安这个地下墓穴，圣塞巴斯蒂安地下墓穴就是在这个亚比古道旁边。之前那卡利特斯地下墓穴没有去，所以到圣塞巴斯蒂安地下墓穴的时候，我就我就决定我一定要去看一下。地下墓穴是怎么回事呢？就是。基督教在罗马开始传教的时候呢，一直处于受迫害的这样一个程度。当然，这种迫害的程度并不是一直一致的，有的时候非常残暴，就杀掉所有的这个基督徒；那么有的时候呢，他就没有那么残暴，比如说我限制你，或者说我我限制你的传教，我我放逐你。所以当时罗马有相当多的这个贵族啊，包括平民都。信仰了基督教，那么这些人呢？他们就相信，就就继承了耶稣死后被埋葬在一个地下墓穴中这样一个传统。他们呢，也进行了那个土葬。所以我现在去看的那个圣塞巴斯蒂安地下墓穴呢，基本上就是这种情况。这个地下墓穴非常之深。里面也很 大， 进去之后如果没有仔细看这个标 识， 或者是你不是跟着一个团队进去的 话， 你在里面真的就迷 路， 你真的就我我当时因为我没有跟 团， 我当时一个人在里面 走， 我就在 想， 哎， 我会不会迷 路？ 哎， 大概这种担心不必 要， 因为你总会遇到一个 团， 然后你就会跟着他们一起走出来。里面非常之 冷， 你 呃， 我看我看不到什么遗骨。后来 呢， 就是 说， 呃， 听说 呢， 这个遗骨已经被收集起来。因为首先遗骨本身被毁坏了不 少， 因为它原来是我挖一个地下墓 穴， 把我们家族都葬在这里。然后别人 呢， 就也要 挖， 但是他挖的时 候， 他就不会在旁边 说， 我再挖一个向下的坑 道， 然后就我我我就重新动一遍土石 方， 他会借助你原来挖好的这样一个通道 呢， 在你这个墓穴再去扩展开去。所以呢，不断的这样的一个施工的过程呢，在年代相隔比较久远的以后呢，那么遗骨就很难保存了。尤其是，呃罗马城已经被无数遍蹂躏以后，地下墓穴的遗骨基本上就已经很少了。我们能看见它的穴位，就是它它的那个位置，它不像中国说我挖一个坑，然后我向下埋，它不是的，它是挖一个坑之后呢，一个坑到两侧，就像书架一样。然后呢，大概一般有的四到五层，我每一个亲属的遗遗骸就会放在这个两侧的这样一个地方，然后就放在那里。嗯，有一个房间，可能是因为最后遗骨都已经混乱了，也不知道谁是谁的时候，之后他们就把所有的遗骨收集起来，就放到一个大房间里面，就像巴黎的地下墓穴一样，那么堆在里面。但是你在里面，你没有那种。害怕的那种感觉，你只会感觉到一种，就是作为那个年代的一种信仰的一种，非常让你，我我不能说我肃然起敬，因为他并没有做什么特别惊天动地的那种英雄事迹，但是你能感觉到一种安详的那种感觉，就是我们是在当时罗马来说，基督徒是异教徒。那我们异教徒，我们没有办法反抗。OK， 那我们死后，我们要求有我们的仪式。我们会把它像耶稣一样葬在这样的一个地下墓穴里面，然后里面会一些小型的一些壁画，一些就是由马赛克镶嵌出来的一些小型的一些镶嵌画。然后我在那边就会得到一种安宁。那么对于这种文化来说呢，你确确实,实实是能感受到一种非常那个祥和,和安宁的感觉的。呃，我不知道为什么叫圣塞巴斯蒂安，或者叫塞巴斯蒂安地下墓穴，因为圣塞巴斯蒂安是一个非常有名的一个古代的圣徒，当时他是个罗马的士兵，然他信仰了这个基督教。当时罗马士兵信仰基督教被发现以后是要处死的，所以塞巴斯蒂安被绑在一棵树上，然后乱箭射死。如果大家以后看那个西方的绘画，如果你看到一个。绘画的那个是一个年轻的男人，然后被绑在一个什么地方，然后身上中了几支箭。这个人就基本上一定是塞巴斯蒂安，然后被封为这个圣徒。但是呢，我我去的时候，我并不知道这个是不是圣塞巴斯蒂安也葬在这里。但是他确实，这个地方就叫塞巴斯蒂安。然后当我在那地方巡巡的时候呢，我有一种很大的一种感觉就是说啊。嗯我生前我在默默无 闻， 我可能是一个弱 者， 我没办法去反抗暴政和强权的时 候， 那么我在死后我获得了一种平安。那么在现在的塞巴斯天地下墓穴之上 呢， 建了一个一个教堂。那实际上 呢， 在墓穴之上建教 堂， 就是我呃要讲的一个比较终极的问 题， 就是。我们来仔细要讲讲这个殉难文化。呃，古代的基督徒呢，他们死后被葬在教堂是一个至高无上的一个荣誉。呃，比如说现在圣彼得大教堂里面就相当多的这个历代教宗的这个墓地，包括我们去这个万圣殿，罗马特别有名的一个古迹，就万圣殿里面也有很多名人的这样的一个墓地墓穴被葬在这个里面，呃。呃、哦，据呃，据说这个因为我没有去英国？从来没去过那个、呃、坎特布雷，嗯、呃，大主教坎特布雷那个地方，呃，西敏斯教堂也会放牛顿啊，或者历代国王的这样一个一个教堂，包括、呃、就是说你会把自己的墓地放在教堂里面呢，是一个非常高的一个荣誉。但实际上，这个传统是怎么来的呢？并不是先有教堂，再有这个目的，而是这个过程是反着的，是先有目的再有教堂。一般说来，嗯、呃，我们去一些比较有名的一些大教堂，尤其是那个 basilica， 我们叫做宗座教堂呢，就会发现它的底下、它的下面是有墓地的。当时我在嗯，西班牙阶梯那个圣三一教堂下面，就能看见它的墓地。呃，我现在有点忘记了，就是有一个教堂，里面是圣凯瑟琳的这样一个墓地。呃，圣凯瑟琳的故事呢，又是一个很丰富的一个故事。观众呃、啊、听众可以在网上去搜索一下什么叫圣凯瑟琳，因为圣凯瑟琳也是一个特别有名的一个圣徒。我们稍微岔出去一点点，我们来讲讲这个圣凯瑟琳。因为如果我们对逊南文化有了解的话，那么这些圣徒的故事还是知道一点比较好。呃，讲述圣凯瑟琳呢，我觉得就稍微的仔细一点，因为圣凯瑟琳她是一个非常非常有名的一个殉道前面我讲了过了很多这个殉道者，比如说圣阿格妮丝、圣塞巴斯蒂安、呃、圣彼得、圣保罗。其实圣凯瑟琳是被画的非常多的，呃，在梵蒂冈里面的，包括西斯廷。前小堂前后的几个屋子，尤其是呃，说一下梵蒂冈那个美术馆啊。梵蒂冈美术馆它那条那个路线呀、啊，其实并不是一个正常的说我们看到一个场馆，然后呢，里面有很多画像啊放在那里，就随便你来参观。其实它是一条路线。那么这条路线呢，穿过了梵蒂冈现在就它盖的那么大的一个建筑群中的一个很多很多个房间。包括这个西斯 廷， 呃， 小叫小厅 啊， 当然它是一个大厅 啊， 它实际上 是， 呃， 天主教在那开会的地方。由于它墙上画了那个《创世纪》和《末日审判》以后 呢， 这个东西就变成了美术馆的一部 分， 所以 呢， 你会觉得 啊， 这个地方是美术馆还是他们正常办公的地方 呢？ 所 以， 梵蒂冈美术馆 呢， 它实际上是一条梵蒂冈艺术路 线， 准确的说应该这么翻 译， 在。我们进入这个西斯廷小堂，看到这个《创世纪》，或者是这个最后的审判。说一下，最后审判是壁画，《创世纪》是天顶画。前面还有几个屋子，那几个屋子里面堆满了各种各样的艺术珍品，其中就最有名的，呃，那个雅典学院拉斐尔那个，你看的真是非常震撼。那旁边有不少的壁画，就是展示了。圣凯瑟琳的这样的一个故事，所以当时我对圣凯瑟琳就产生了非常浓厚的这个兴趣。圣凯瑟琳，他是大概公元三世纪，嗯，就是二十二几几年吧，就2000年到三0年这个中间的一个圣徒，他被宣布成为大殉道者。这个马太啊，他有很多个分类，我们说。基督教被列成国教之前，就是米兰赦令 （Act of Milan）， m i 米兰诺啊，这样，在这个法律颁布之前，基督教处于非法状态。在那之前和那在那之后的殉道者是不一样的。在那之前呢，殉道者，基督徒是非常危险的。那么你要用你的生命去见证你的信仰的话，你受到的风险和你受到的那个 torch， 就是你的折磨啊，酷刑是更大的。之后，在基督教取得合法位置之后，你虽然也可能也会付出你的生命，比如说你为了保护财产啊，或者十字军东征啊，或者怎么或者怎么样呢？那你实际上是在一个合法的情况下，你他没有人来迫害你，所以之前和之后这个殉道者个地位当然就不一样。就好像你是中国人最比较熟悉的啊，四九年之前入党的人，然后四九年之后入党的人当然不一样。这么说吧，嗯，应该说是抗战之前入党呢，共产党处于一个地下状态，那你要冒很大的风险，所以那个时候入党的那个待遇就不一样了。四九年以后合法了，你再入党，人怀疑你有功利心。包括孙中山也是啊，孙中山重新把这个同盟会改组为国民党以后呢，就他就说啊，在辛亥革命的时候呢，我们叫守义党员，后面呢就不一样了。那么辛亥革命的时候你是国民党同盟会的人，那你就就高人一等。当然不能简单的对比到基督教这个殉道者上面，但是你确实你能够想象一下，就是在之前，在他处于地下状态或者说到处被人威胁的时候，你会公开站出来说我是基督徒，然后说我要殉道，那就不一样。所以你们叫做 Great Matteo。这 Great Matteo 呢，还呃，他他并他这个 Matteo 他还有另外两个，一个叫 Proto Matteo。Proto 这个词是拉丁语的一个前 缀， 就是最早的、初始的。比如说那个 Proto-Indian， 呃 ，Indian-European 就是最早的欧亚语。那么 Proto-Mataya 就是一个最早的这个最早的殉道者。这个最早的殉道者并不是指。耶稣活着，或者是耶稣刚去世那头几一百年或者头几十年的殉难者，他不是这个意思，他是指一个国家或一个地区第一个殉难者。比如说，我们基督教传到了一个国家，比如当时，比如说我们举个简单例子，传到了北非，传到了埃塞俄比亚，传到了埃及，或者是怎么样，传到了中国或者传到了哪里，日本第一个因为宗教迫害被杀的那个人，我们叫做 proto。Matel 就第一殉难者，还有一个叫做嗯叫 Hero Matel， 就是指圣神职人员或者叫圣职人员殉难者，就你本身是一个、嗯、priest， 是一个 bishop， 就是你这是个神父，那么你殉难的，那会有这个、啊、一个头衔。但是 Great Matel 当然是最大的、最伟大的头衔。圣凯瑟琳就是一个 Great Matel， 因为他就是在。基督教还处于非法状态下的这个这样一个被处死的一个，理解他受到非常残酷的那酷刑。呃，你比如说我前面说这个圣巴瑟托罗庙，啊、巴托罗庙，他是被人剥了皮。那当然他就是就 Great m a t a e o 圣彼得他是被倒挂十字架，我们可以说他是 Great m a t t e l 圣凯瑟琳呢？我前面讲过非常多的艺术家画它，为什么他非常的美？嗯、呃，他是一个什么人？他是在公元大概，我说到三世纪时代的，居住在亚历山大的一个圣凯瑟琳。所以历史上的圣徒凯瑟琳有两个，一个就是我们说的现在要聊的这个圣凯瑟琳，后面还有一个圣凯瑟琳，那是13几几年的，应该是14级的一个圣凯瑟琳。因为你知道西方人的名字就那么多，叫彼得、叫汤姆、叫保罗、叫凯瑟琳的人就就非常之重名，所以你当然无法排除这个重名者。当然，后面那个一三级几,几年的圣凯瑟琳不能跟这个我现在聊的圣凯瑟琳相提并论。这个圣凯瑟琳他是一个居住在亚历山大，所以呢，我们就把它叫 s t Catherine of Alexandria， 就是亚历山大的圣凯瑟琳。他是嗯。呃一个非常著名的一个学者，你知道，就相当于一个女学霸，她又漂亮，然后她又特别好学，非常非常有名。所以很多这个画凯瑟琳的，因为人呢，就你要知道为什么喜欢画她，因为她是一个文艺女青年。那么艺术家本身就,就喜欢文艺女青年，你再画一个圣凯瑟琳，那就不一样。因为我之前讲那个圣阿格尼斯，阿格尼,尼斯也很美，但是阿格尼斯并不是文艺女青年。呃、嗯，圣凯瑟琳因为是文艺女青年呢，就会觉得哇、啊，特别的让你有一种啊缪斯女神的感觉。圣凯瑟琳，她当时呢，嗯，就去劝阻这个古罗马皇帝，这个叫做 mark centius 就是我刚才说的亚比古道上那个残留了，那个竞技场的那个叫马克森提乌斯 m a r k e n t i u s 就说啊，你要不要再迫害这个基督徒了？嗯。但是皇帝没有被说服，他说服了他的皇后，让皇后皈依了这个基督教。皇帝呢就很不开心，就说：“好，你你不是要说服我吗？那么我就派很多哲学家就是反对基督教的这些人、一个学者来跟他辩论，来了五十多个人，然后呢就跟他辩论，但是没有人辩得过这个圣凯瑟灵，并且这些人不仅没有辩过他，还被他说服加入了。”基督教这些人全部都死了，这些人全部都变成了一个殉难者。所以皇帝一看，你把我派去说服你的人都给给说的啊，都变了心了，就把他关进监狱。当时呢，他可以不死，因为当时呢，他他要他当时有一个领主这的、就是、一个贵族看上了他，因为他长得太美，就说好，我要跟他结婚。那知道这样可以不死，但是他拒绝了，说我我不跟你结婚，因为我要嫁的人是世界上最富有、最美丽。最聪明的这个人，我如果不跟他结婚的话呢，我就不会结婚。所有人不太明白他这话什么意思。说，诶、哎，这个人存在吗？其实他说的这个世界上最富有、最聪明、最美丽的人就是耶稣。当然，他就说我把自己嫁给了耶稣，那我当然不会跟你结婚。所以呢，他就被处死了。这个在基督教这个里面就叫做 mystic。Marriage 叫神秘婚 姻， 就是什么意 思？ 就是从精神上和这个耶稣结婚的这样的 人， 包括拉斐尔后来也画 过， 不少人画过这个题 材， 就是画圣凯瑟琳和这个耶稣结婚的这样一个场面。当 然， 他不是说跟耶稣真正的去结婚啊。画面内容通常是这样 的： 就是圣玛利亚。抱这个小朋友，当然就是耶稣。然后这旁边跪着一个美丽的女孩，就是圣凯瑟琳。然后她伸出一只手，和还是一个婴儿状态的耶稣碰了一下手指。这个就叫做 mystic marriage， 就是神秘的婚姻。呃，因为 marriage 这个词呢，在我们中国人都是洞房花烛夜之类的，这这些比较世俗层面。的，其实，在西方的婚姻实际上是一种契约。就我跟谁建立了一种什么样的一个关系，所以，我们说他跟耶稣结婚，并不是表示他就，啊，第一就跟耶稣上床了，就不是处女了，或者耶稣怎么就讨老婆了，他不能他那他怎么能结婚呢？他不是这个意思，他实际上是指一种精神上的一种高度的一种。交流，同时呢，我跟他建立了一个契约。这个契约首先关系的就是信仰的坚定度，因为我跟他有契约，所以我不能接受别人。这个婚姻的神圣性就来自于这里。所以，当然很多人就画这个圣凯瑟琳的这个神圣契约。所以当时没有人听得懂他是什么意思，所以他就放弃了这个结婚，是他一个保命的过程。然后就说好，那 OK， 就要把他处死。但是你知道。当时处死基督徒是不会让你这么轻易的死掉的，就是、说，那我们要对你进行 torch 酷刑，这怎么一个酷刑法呢？这个你知道中国人，这个中国也有《杨乃武小白菜》里面就有那个刑法，就是叫坐驴车。什么什么叫做驴车啊？就是弄一个架子，然后底下放一个车轮，车轮上面可能就有一些刀啊，一些尖锐的东西，然后你就坐在那个架子上，然后当轮子滚动的时候呢？你会被这些刀啊去割掉。那么实际上他受的这个酷刑呢，也是这么一个，也是这么一个刑，英文叫做 breaking wheel， 所以他受那个酷刑而死。但是呢，他并没有，据传说啊，就是说东西那个车轮上面的尖刀一碰上圣凯瑟琳的时候，这东西就断掉了，所以最后没办法，说那既然这样弄不死了，就就砍脑袋吧。所以。他最后被斩首。如果我们以后在宗教化中看见一个女孩儿，啊，脑袋顶上有一道光环，然后跪在一个车轮旁边，这个人就必然是圣凯瑟琳。圣凯瑟琳呢，嗯、呃，我当时在这个，他当时还有不少他的很多故事啊，比如说他有。好，今天的哈德 image 就到这里。呃，下一期依然是这个内容。h l y image 可以在 i p n. dot l 上收听，大家在微博或者 Twitter 上关注音像即可。